0: мы вновь в студии вести ФМ. Микрофон Андрей Светенко с историком Константином Залевским мы говорим о Великой Отечественной войне, о разных ее аспектах и сугубо боевых, армейских и военных и о таких, о таких значит, идеологически, морально-политических. И вот меня тоже вот в свое время очень удивляло по рассказам моего тестя, к сожалению, вот покинувшего у нас недавно герой войны, он ну, на брюхе прополз от Сталинграда до Берлина, а потом еще до Праги. много интересных неожиданных, особенно в советские времена вещей рассказывал, которые, в общем-то, заставляли ну по-другому все смотреть. мне в частности вот ну, так как-то просто вот, вот, январь сорок года говорит ну ночью значит январь 1944, вроде война уже катится на Запад необратимо. друг значит такой пустой, оказывается ночью ушли ребята значит а ребята, mm-hmm. говорят, только что были, значит, набраны набранные вот украинские там, значит, новобранцы. И вот таких примеров, вот недавно я прочитал воспоминания Валентины Иванова, где тоже, это пример, он начальником батареи, значит, приезжает после госпиталя у него ну, ночью, там январь 45-го, и да. тоже вот из этих вот западенцев, что называется. Да. Вот чего это спрашиваю. Ну,
1: во-первых, не только. Это было относилось к западным украинцам. Такое же, такие же случаи были в отношении прибалтов. Не только, кстати, Прибалтов, в отношении некоторого числа и белорусов тоже был, но в меньшем количестве тоже тоже присутствовало. Перебегали к немцам, вот почему. Здесь надо, опять-таки, иметь в виду, что накал борьбы на советско-германском фронте был значительно больше, чем на Западном. Это связано было с тем, что и со стороны Германии, и со стороны Советского Союза была очень сильная идеологическая составляющая. То есть была не только идея защиты Родины, да, но была еще идея защиты, в общем и целом, существующего строя. Это, естественно, она существовала. Не надо, так сказать, обманываться и говорить, что там, все шли защищать только, сказать, только Великую Россию. А с точки зрения так сказать, политических органов, естественно, продвигалась Да, России-то тогда идеология.
0: совсем мало говорилось. Да. Вот советская-советская, да. там, сталинская-тумнистическая. Ну, ну там начали да. возрождаться
1: традиции российские. Ну, так сказать, да. Это было, так сказать, Это было использовано.
0: А ты использу... Точечно, То-то... там, значит, танковая колонна имени Дмитрия Донского. Донского и, да, там, нет, там нет, ну, видение погон, видение, так сказать, там... А том, это значит, вот это...
1: форма и содержание, да. да, да, да. То есть были использованы а, значит, фактически, значит, Мундиры, формы, а, да, да. создание патриархии, так сказать, вот это церкви, да, больше. Ну, то были, были. Вот, сделаны.
0: кстати говоря, тоже такое ну контрапункт, mm-hmm. упоминание в мемуарной литературе, когда вот люди из оккупации после трех лет оккупации встречают освободителей, значит, советские войска и видят, что это приходит, а для их понимания другая армия. Говорит, что там, значит, царская власть вернулись пришли золотопогонники ну, это, это, это которые было, были сказать,
1: символом да. белогвардейщины. Было, ну то есть был но при этом естественно идеологическая составляющая продолжала оставаться и соответственно противники советской власти что прежде всего касается и не только советской власти а противники то есть не не противники а сторонники своего вот, так сказать, национальных движений которые во время войны встали ну на Путь сотрудничества с немецкими оккупантами.
0: Ну да, потому что третьи силы это трудно найти вот, да. определиться. Хотя попытки такие были. Ну, в общем и целом, это были попытки, знаете, умозрительные. Есть, ну, это вот, совершенно, а, так сказать, да, оставка, игра оставка совести, была да.
1: сделана на, в принципе, на немцев. То есть, как бы подразумевалось, что после окончания войны немцы преподарят автономию, полуавтономию, ну, неважно. не надежды такие были. Другое дело, что ничего не подарили, но это вопрос третий. Вот. Соответственно, люди, во-первых, сотрудничали, во-вторых, на стороне немцев были идеологи этих движений. То есть, соответственно, это было, оказывалось влияние на вот призывников, то есть, ну, призывники это кто молодые люди, да, то есть наиболее подверженные пропаганде. Ну, наиболее, так сказать, мало, менее. Все равно тоже. странно,
0: потому что всем же было понятно, за кем, так сказать, победа остается и ну, чему про- можно принятие, было...
1: Пропаганда была очень важна в данном случае, и это показывает то, что, что лесные братья в Прибалтике, что бандеровские, бандеровские отряды на Украине они в мае 1945-го отнюдь не, не пропали, не растворились. А они продолжались еще, если я не ошибаюсь, с начала 50-х годов.
0: Ну, то есть это вот когда речь идет о национально, в кавычках, национально освободительном, да. националистическом, патриотическом да. движении, да. которое значит, да. в данном случае выбирает ту сторону, с которой легче достичь да, своей да. цели. Кроме... Это одно объяснение. Но ведь для да есть... такой выбор.
1: Нет, нет, понимаете, тут выбор может быть еще и другой. На самом деле, по всем этим мемуарным, по всей этой литературе, опять, которую вот вы только что приводили, ведь возможны и другие варианты. Причем и там, и там ведь указывается, что бежали люди, в принципе, недавно призваны. Это могло быть банальное дезертирство. Уровень дезертирства в массу, при массовых армиях и в ходе боев крупных масс он вообще очень велик.
0: А вы знаете, вот Константин Александрович, вот такая вроде бы позиция или тезис, с которым глупо спорить, что армия приобретала опыт вот, да, да. по сравнению с 1941 годом, в 1942, да. да маршал Жуков в свое время говорил, вот мы еще в 1942 только учились воевать, а к 1943 третьему научились, но это маршал Жуков, который с первого да. до последнего да. дня войны, а так-то ведь это же другие люди, те, те все погибли или единицы остались, да, вот, да, я, да, вот кстати, да, да. Валентин Иванов там начинал лей- лейтенантом Питанному закончил это же как скорее исключение. И как вот можно говорить об опыте, о профессионализме на круг? Вот это вот интересно. Потому что люди-то другие. Ну, лейтенант на фронте живет две недели, потому что если это реальная война?
1: Опыт очень важен. Понимаете, для воюющих, воюющих, ведущих войну соединений, опыт ⁇ это одно из самых главных в войне достижений и показывает его боеспособность. Потому что все остальное ⁇ это приходящее. А опыт ⁇ он связан прежде всего не с тем, как солдат точно умеет стрелять и попадать в цель, что, естественно, тоже очень важно но это называется не опыт это лично это боевая подготовка а опыт он подразумевает слаженность действий подразделения в бою и соответственно уровень того как это подразделение выполняет приказ и соответственно как командир этого соединения может этим соединением управлять командовать, То есть руководить его действиями. И вот это, приобретаемый опыт, он обычно распространяется на, не на условно роту, а распространяется на более крупные соединения. Когда в начале войны с Советским Союзом, в начале в 1941-1942 годах там говорилось, что шестая армия, вот которой потом командовал Паулюс, это лучшая армия Вермахта. Почему? Она была слажена. И потом совет, у нас в Советском Союзе начали создавать гвардейские соединения, вот гвардейские армии. То есть никогда гвардейские дивизии были, что это само по себе понятно, это знак отличия, да? ну, что отличится, отличившаяся дивизия. А вот создание армии гвардейских – это уже не отличившаяся армия. Ну, какая отличившаяся армия? Да? Это уже армия, которая показывает, что, она, показано, что это армия, которая состоит из наиболее, скажем так, подготовленных соединений, и поэтому она гвардейская. Это была такая вот идея, когда была создана. Ну, то есть война.
0: слово элитное здесь не совсем передает да. а именно речь идет о профессионализме, ну, как, войну который вот через понятие боевое да, слава. Вот, ну, военный да. человек. Войну, поймёт, войну
1: да. массовых армий о профессионализме говорить так сказать, практически невозможно. А вот имеется в виду, что вот, ну, так сказать, вот опыта.
0: Здесь же вот и минимизация потерь, решение конечно, задач, конечно. так сказать, вот действительно через ума, не через вот да. эту вот терняшку рвать и в атаку уделить да, 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 да. за родину. И вот, вот, Ты это попробуй вы
1: да. останься. победив врага, вот это вот действительно... Да, это весь комплекс вопросов. Вот он, и естественно, Советская Армия, Красная Армия приобретала вот этот вот опыт. Еще один
0: да. такой вот маленький нюанс, разговор я вспомнил А-а-а. с летчиками ветеранами, ну, тоже ушедшие все, все Конечно, люди, уже и, сколько времени Да, прошло. генерал Никовенко. Говорю, и вот он рассказывает, вот, упоминает значит, тогда еще в 80-е годы многих живущих, говорю, как же вас так много-то живых-то? Вот он говорит, мы встречаемся, когда у нас командир был хороший, у нас Берег, И вот этот вот а Берег, нет. это что, значит, трусов сбойник? Нет, это, значит,
1: умение... Конечно, просто... нет, ну при чем тут трус? Я слышал, а вот э, просто это это умение вести бой, умение проводить операции, вот это все и Красная армия, естественно, накапливала опыт, это видно по снижению уровня потерь, вот. а немецкая армия там была, про практически диаметрально противоположная ситуация.
0: Ну да, они начинали, что называется, так сказать, с рысоко поднятой головой, закончили уже мальчишками, Ну, стариками и прочее. Это как бы закругляя тему. Вот картинки все-таки фильм-то полусказка,
1: может быть. Ну да, Но но в
0: ней намек тогда очевиден Ну, в 18-м году. Использование
1: Фолькштурма это, в общем в принципе, предательство по отношению к собственному народу. Но это вот
0: последняя да. Да, надежда. Кстати говоря, вот там, конечно, по-фашистски, по-гитлеровски не оправдал германский народ надежды да, этих безумцев да, да, на то, что он будет там... Ну, это завещание война. Гитлера,
1: народ оказался недостоин гения фюрера.
0: Если он недостоин, да. то ему не и не жить. Вот то... это тоже один из важнейших уроков истории, уже, может быть, более актуальный на сегодняшний день о том, что, значит... Миллионные жертвы, вообще поворот истории, все, так сказать, во многом пронизано, продиктовано безумием конкретных политиков, как людей, которые возомнили о себе, так сказать, что они цари и боги да, и да. могут и, решать проблемы и вселенной. И да.
1: будут решать судьбы своего и чужих народов вот так, как они считают. И второе считать.
0: здесь что значит всегда есть определенный контингент, который с партийным билетом или нет, но он готов, он вяжется что называется на эту Любое, пропаганду. Приятно это слушать. Что найдёт, лучше, да. что ты лучше уже потому, что ты человек определенной национальности, у тебя там за плечами великая история, поэтому надо взять вот реванш за все обиды, которые там были понесены. И в этом смысле это тоже очень важный урок. и... Одно то, что эту силу коричневую чему победили ну, люди, общество и государство совершенно различные, да? Да, да. вот это тоже, по-моему, очень важный показатель, конечно. когда мир объединился, невзирая уже на свои, так сказать, различия. В, там Есть частная собственность, нет, кто по-английски, кто по-русски, это тоже надо не забывать и помнить, потому что это общая победа, в которой, конечно, вклад советского народа ну, превалирует, это, безусловно.
1: Да, но в целом все равно как бы, это победа, как вы очень хорошо сказали, общая. И мы одержали эту победу вместе и с Англией, Великобританией, и с Соединенными Штатами, и с Китаем. Из Франции, из еще там массой других стран.
0: Ну, мы про Японию, с которой воевал Китай, в основном-то да, не, да. не говорили. Ну, по не, по но, понятным но причинам, потому что да, тема да, действительно да, глобальная. Равно, как был, а сегодня, была. 9 мая 69-я годовщина Великой Победы, с которой еще раз всех поздравляю. Да, передачу подготовил провел Андрей севенко Нашим гостем сегодня был историк Константин Залевский. Всего доброго, слушайте, вести. Тифан.